0: Boa noite mais uma vez, que bom a gente poder compartilhar a Palavra de Deus, que bom a gente poder... Nós cantamos diversas vezes aqui que nós precisamos de um perfeito amor. Você e eu anseia por algo completo, você e eu anseia por ser inteiro... Você e eu anseia por algo que não tem fim, por algo é, que não, não é, em parte, mas ele é por, por completo, ele é por inteiro. E nós falamos que esse inteiro é o amor de Deus pelas nossas vidas. Um amor completo, um amor repleto. E nessa noite, a gente começa uma, uma nova série de mensagens, uma série que sem sombra de dúvida, vai mexer com você e comigo. Uma série que, sem sombra de dúvida, vai nos fazer um pouco sair do nosso eixo, fazer um pouco mexer, um pouco na nossa estrutura, mas nos fazer, de alguma forma, encontrar um caminho que Deus se agrada, que Deus se alegra. É, porque o tema dessa série é dilemas. Dilema é complicado, porque dilema... Tem a ver com algo complexo que nós não conseguimos, de maneira simples, decidir. É isso ou é aquilo? Sempre de novo nós temos nas nossas vidas dilemas que nós não podemos nos omitir em tomar decisões. Ou a gente toma decisões ou tomam por nós. Existem decisões que, na verdade, nós tomamos e que nem, nós nem nos damos conta mas que nós somos impelidos a tomar, ou a gente toma consciência das coisas que acontecem ao nosso entorno, ou as pressões sociais, ou a forma como a gente tem vivido, vai tomar as decisões por nós, o tema que nós vamos compartilhar nessa noite, é o dilema que nós vamos compartilhar essa noite, tem a ver com a relação entre família e família, e sucesso profissional tem a ver com a maneira como nós buscamos desempenhar a nossa profissão de tal forma a nos destacarmos e, ao mesmo tempo, o drama que nós vivemos no departamento da família. Como lidar com as pressões de sempre ser o melhor naquilo que nós fazemos sem negligenciarmos o nosso lar, sem perdermos, por vezes, a nossa família? Como a gente consegue conciliar essas coisas? Será que é possível conciliar essas duas coisas? Será que sucesso profissional se enquadra dentro do contexto de uma família estruturada, de uma família com laços de amor profundos? Ou essas coisas são excludentes? Você tem que optar entre ter uma família estruturada, uma família com laços profundos... E, e o sucesso profissional? Será que toda pessoa com sucesso profissional, ela precisa necessariamente ser solteira? Não sei se você já pensou sobre isso. Às vezes, quando nós olhamos para as nossas áreas de atuação, a gente percebe que grandes pessoas de sucesso e de destaque, elas são solteiras. Porque elas trabalham de manhã, de tarde e de noite porque elas planejam o tempo todo a sua vida profissional e elas são bem vistas e têm uma reputação tremenda entre várias pessoas, por onde elas passam, mas elas não conseguem ter um lar estável, elas não conseguem ter um laço de amor profundo entre as pessoas que ela deveria estar convivendo diariamente. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar nessa, nessa noite. Nós vamos compartilhar uma pequena introdução, uma breve introdução com vocês, uma campanha no LinkedIn, no ano passado, que era essa campanha, hashtag Juntos Nessa. E, e essa campanha começou a tentar entender o processo é, da geração Z em relação às expectativas de sucesso, as expectativas de sucesso que eles têm. E essa, essa geração Z, que é uma geração dos 20 anos ou menos, é, que a maioria de nós aqui estamos... <risos> É, mas essa geração Z em grande medida ela expressa um pouco os anseios mais profundos que nós temos no nosso coração e essa geração Z ela tem um, uma expectativa a respeito do trabalho que é o modelo de trabalho do passado com hora fixo e dedicação total não se encaixa mais na fórmula de sucesso olha só o que eles dizem a respeito disso eles querem manter um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, sendo pessoas saudáveis e com qualidade de vida melhor. Isso exige uma nova configuração do trabalho para empresas que quiserem atrair novos talentos. Eles querem equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, eles querem flexibilidade de horas, eles querem ter uma vida saudável, e a gente vê isso expressa na nossa sociedade. A gente vê as academias se multiplicando, a gente vê essas lojas de produtos naturais crescendo, a gente vê as pessoas procurando produtos orgânicos, a gente vê uma nova geração preocupada com o que as gerações anteriores não se preocupavam. Então, no, na nota máxima, digamos assim, do que elas esperam de sucesso... É ser, ser, ser feliz, ter o controle ou o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e ser uma pessoa saudável, ou desenvolver uma vida saudável, ter uma vida de qualidade. Mas você percebe claramente que nós vivemos num dilema só dizendo essas coisas que eu disse agora. Porque, por um lado expressa a expectativa de sucesso dessa garotada, desses jovens, dessa geração, só que nós vivemos uma realidade de meninos e meninas com 14, 15 anos, enlouquecendo para estudar e se preparar para uma prova, chamado vestibular, então a gente tem a expectativa de um sucesso, de uma vida equilibrada entre vida pessoal e profissional, mas nós somos treinados, preparados, conduzidos para vencer em uma área. Quantos aqui, ao serem pais, não perguntaram assim, por que ninguém me preparou para isso? Quem aqui quando casou, né, a gente começou a fazer encontro de noivos aqui na igreja, e algumas pessoas falaram assim, nossa, é, que bom ouvir essas coisas, que bom conversar sobre isso. E algumas pessoas já casadas há mais tempo, começam a falar, puxa, eu podia ter ouvido isso antes. Por que, que eu não aprendi ou não fui preparado para o casamento? Porque nós somos condicionados, nós somos pressionados, nós somos impelidos a ter sucesso numa área. A sermos bons naquilo que nós fazemos, a sermos especialistas naquilo que nós fazemos. A família parece que é algo orgânico. Nós nascemos para termos família. Então, a gente acha que isso de forma natural, a gente vai construir um casamento saudável, a gente vai ter filhos bem orientados, simplesmente porque essa é a natureza. Mais um é, contraste ou um dilema que nós, que nós claramente vivemos. Se nós não cuidarmos o direcionamento da nossa vida, é, nos prepararmos para termos sucesso profissional. Isso está na nossa agenda, isso nós planejamos, isso nós construímos. uma Um case, digamos assim, de sucesso, um case de sucesso, em 2014, foi lançado essa revista da Forbes, dessa mulher, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, mas é, tem uma empresa chamada Green Electric, e ela é uma das empresas, das maiores empresas de eletrodomésticos né, na, é, no cenário mundial. E ela a, ganhou é, 20 anos consecutivos no mercado é, chinês. E ela compreende 300 milhões de usuários no mundo todo. Essa empresa, ela cresceu em 20 anos de uma maneira absurda. Ela, ela ganhou um cenário mundial. Ela ganhou o primeiro em todos os lugares. Ela desenvolveu o seu produto em diferentes lugares. E tudo isso se deve, em grande medida, a essa mulher chamada Dong Min's Hu E essa mulher é uma mulher é, empreendedora, é uma mulher, uma CEO, uma mulher é, que muitas pessoas admiram, uma mulher que algumas pessoas, quem sabe, ao olhar e contemplar ela, é, um, é uma motivação, para viver mas essa mulher Dong Min ela ficou 27 anos sem tirar férias 27 anos sem ver férias trabalhando trabalhando, se dedicando desenvolvendo, empreendendo dedicação totalmente exclusiva é, o filho com 8 anos de idade foi morar com a avó e desde o momento que ela assumiu a empresa, ela não foi em nenhuma festa da criança, em nenhuma formatura, nem na formatura da faculdade. E uma frase dela é essa. Para fazer do mundo um lugar melhor, um número pequeno de pessoas, precisa fazer sacrifícios. Escolhas, dilemas, um grande sucesso... Uma pessoa expoente, uma pessoa admirada, mas que fez sacrifícios para que isso fosse possível. Fez sacrifícios para que essa realidade se tornasse viável no contexto dela. Uma outra pessoa que fala bastante sobre, sobre família e relacionamento familiar é o Marcos Piengers, de repente você ouviu falar, ele vai trazer uma palestra aqui em Curitiba também, nessa relação de pais e filhos, e ele escreve um, um artigo muito intrigante, ele escreve um artigo que no primeiro momento nos choca, porque ele diz no título do artigo, não tenha filhos, complicado né, ele está nos motivando a não ter filhos, e aí ele explica por quê. Não que eu seja o melhor palestrante de escola, mas o convite tem acontecido cada vez mais frequentemente. Não para palestra para crianças, mas palestra para pais. Algumas escolas têm chamado de escola de pais. Parece que os pais estão perdidos, omissos e distantes. Eu falo por mais de uma hora, mas o que as escolas querem mesmo que eu diga é sejam mais presentes. Mas eu não tenho tempo, diz um pai, Estou na correria do dia a dia, diz outro, mas tenho que pagar as contas, diz uma, mas trabalho o dia todo e, não tenho, e de noite eu tenho que ir à academia, diz outra, então não tenha filhos, não tenha filhos se você não tem tempo, se tem muitas contas para pagar, se precisa ir na academia, não tenha filhos se está muito cansado, se não tem saco para lidar com criança, não tenha filhos. Uma proprietária de creche me contou que um pai pediu para que ela abrisse também o estabelecimento dela durante o final de semana, sábado e domingo. Porque trabalha o dia todo, todos os dias da semana e no final de semana precisa descansar, dormir um pouquinho. Não tenha filhos. Entendo que filho se tornou uma moeda social, algo que a gente, algo para a gente tirar foto bonita e colocar no Instagram. Mas não tenha. Se não tiver tempo, paciência, dedicação, não tenha. Seja feliz sem filhos. E se já tem, então crie. Crie com todo amor e carinho, crie com menos gastos e mais tempo junto. Filhos exigem reorganizar tudo o que você estava fazendo. Dura uns 20 anos, vai passar rápido. Quando você menos esperar, eles crescem e vão embora. Aí você pode fazer o que quiser. Se é para ter filho, só preciso mesmo dizer uma coisa. Você precisa... Participar mais. Nós vivemos num dilema entre sucesso profissional e família. Todos nós vivemos uma pressão absurda para alcançar excelência profissionalmente. A pergunta é: a troca do que? Por qual preço? E esse preço vale a pena? Na Bíblia, nós encontramos um case de sucesso. E se encontra lá em Jó. Jó, capítulo 1, se você puder abrir a Bíblia comigo. Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Olha só o que a Bíblia fala a respeito de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos. Tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um, um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, Jó era um homem com uma vida repleta de riquezas e também com muitos bens, Jó era um homem repleto de riquezas e também com muitos bens, Jó ele era um homem que a Bíblia diz que era o mais rico, mas era um homem que tinha uma profundidade de laços familiares. Os filhos à volta, um crescimento familiar, um relacionamento de intimidade, de, um relacionamento crescente de uns para com os outros. E a primeira coisa que a Bíblia nos destaca é a respeito da pessoa de Jó. Ao falar da pessoa de Jó, o que a Bíblia enaltece não é a capacidade empreendedora de Jó, não é a capacidade como empresário de conquistar tantos bens como ele tinha mas destaca o caráter de Jó. Porque a, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica que nós temos na sociedade. A lógica do reino de Deus não diz respeito ao que temos ou ao que fazemos, mas àquilo que nós somos. A lógica do reino de Deus não tem a ver com a casa que nós construímos, ou com o um carro que nós vamos sair aqui da igreja, mas tem a ver com o caráter que nós temos da identidade em Cristo Jesus. Por isso o que a Bíblia destaca é que Jó era um homem íntegro. E eu vou ficar só com essa característica de Jó nessa noite. Jó, ele era um homem íntegro, um homem inteiro. O próprio Jesus diz, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida não consiste na quantidade dos seus bens, o que Jesus está falando para nós é que nós estamos, precisamos estar dissociados do que temos ou fazemos. Não é isso que nos define. É tão bonito ver irmãos que têm muitos recursos, mas esses recursos não definem a pessoa deles. Você já conversou com essas pessoas? Pessoas que têm recursos que, que te impressionam, mas te tratam com... É, com um carinho, com atenção, como, como gente, próximo, porque a quantidade dos bens não, não, não consiste, da, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, isso que a palavra nos diz. E por isso a Bíblia fala que Jó, ele não destaca as riquezas de Jó, como muitas pessoas destacam o fato dele ser rico, mas destaca a integridade de Jó. E deixa eu dizer para você, integridade estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude inteireza. Alguém íntegro, alguém inteiro, completo, irrepreensível na sua conduta, honesto. Alguém completo, alguém inteiro. Alguém que não está dividido, alguém que não precisa ser completado, pela reputação da sua, do seu emprego, da sua profissão. Alguém que não precisa nem ser completado por alguém outro, mas alguém inteiro em Deus, alguém completo. Não é uma metade da laranja tentando ser completo em alguém, mas é alguém completo que se relaciona com todas as coisas à sua volta e por isso não se torna escravo de nada, nem de ninguém, porque ele mesmo é completo. Mas eu acho que... Muitos de nós precisamos confessar que, que nós temos cultivado um relacionamento com uma amante. Muitos de nós precisamos confessar que, que a gente tem cultivado um relacionamento com uma amante. É, fique tranquilo, tá bom? O pastor não teve uma revelação é, da amante que você tem se relacionado, não é isso. <risos> é, amante chamado trabalho. Tem alguns de nós que casou com o trabalho. Tem alguns de nós que é muito fiel ao trabalho, tem alguns de nós que é, tem um relacionamento profundo e quase que flertando é, demais com, com o trabalho, o trabalho tomou proporções maiores do que devia, o trabalho se torna fonte de realização, de reputação e prestígio, Deixa eu dizer algo para você, isso é pecado. Se você se relaciona no trabalho como a fonte última de realização, de prestígio e da sua reputação, isso é pecado. Reputação por excelência é construída em casa. Você pode ser admirado por todas as pessoas por aquilo que você faz, mas quem realmente conhece você é quem está em casa com você. E se as pessoas que convivem com você não podem afirmar quem você é, então você não é nada. Porque você está tentando se escorar numa profissão e num sucesso que é profundamente ilusório. Porque essas pessoas que trabalham contigo não estão comprometidas contigo. No momento que você se abalar, você vai ser descartado e a sua reputação não vale de nada. A reputação de alguém é construída em casa, com quem realmente nos conhece, no dia a dia, quem acorda conosco, quem nos vê no café da manhã, quem percebe quem realmente nós somos, nos dias bons e nos dias maus. Isso é reputação. Por isso que a minha pergunta, ela diz respeito à razão pela qual nós dedicamos tanto. Ao nosso trabalho. Por que, que a gente dedica tanto ao nosso trabalho? O que está por detrás da nossa dedicação exaustiva ao trabalho? Do que nós estamos correndo? O que nós queremos provar? Para quem nós queremos provar? O que está fazendo com que a gente perca a maior parte dos nossos dias e da nossa energia com aquilo que a gente faz? E a palavra bíblica de muita sabedoria vai dizer que tudo diz respeito à ordem que nós colocamos no nosso amor. Tudo diz respeito à, à ordem que nós colocamos no nosso amor. A quem nós dedicamos o nosso primeiro amor. A quem nós damos o nosso, o nosso, a nossa primeira energia. A quem nós dedicamos o nosso coração por completo. E o próprio Jesus diz, Se alguém vem a mim e ama seu Pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, com isso ele está dizendo, se você é capaz de amar outras coisas, que não a mim em primeiro lugar, ele está colocando aqui um comparativo, ele está dizendo, você deve amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, você deve amar a si mesmo, mas você precisa me amar mais, Que na nossa vida só existe um trono e esse trono foi feito para o Senhor Jesus e se Jesus não estiver no trono da nossa vida, sendo a razão das nossas motivações a definição da nossa identidade então um outro toma o trono e este outro somos nós e quando nós tomamos o trono da nossa vida as prioridades, as primeiras demandas são sempre as nossas são as nossas viagens, são os nossos hobbies, são o nosso dinheiro, são a, a, o nosso cansaço, o nosso tempo livre, e é tudo nós, tudo nós. E nós dedicamos um pouco aqui, um pouco ali para ver se alivia a pressão do fato de que nós estamos no centro da nossa vida e a frase que nos conduz é, afinal de contas, eu trabalho tanto e por isso eu tenho o direito de ser feliz. Então nós podemos gastar o nosso dinheiro no que nós queremos, mesmo tendo uma família grande. Nós gastamos um dinheiro absurdo num hobby, porque, afinal de contas, eu sustento essa casa, eu ganho dinheiro, e por isso eu também preciso ter os meus prazeres. Então, entre o meu tempo livre, eu separo entre academia, hobbies, roupas que eu compro, viagens que eu faço, tudo tem a ver comigo. Porque se Deus não está no centro, quem toma o centro necessariamente somos nós. E sempre de novo vai ser a nossa iniciativa, vai ser as nossas prioridades. E a dedicação vai estar de acordo com a nossa necessidade. O Jó, ele teve além da, da característica da pessoa de Jó, a Bíblia destaca o tesouro de Jó. E deixa eu dizer que o tesouro de Jó estava na família dele. O grande tesouro de Jó estava na família dele, porque esse texto para mim ele é surpreendente quando fala que os filhos eles tinham o costume de, de fazer banquetes. E a Bíblia deixa claro que eles reuniam a família toda para esses banquetes. Regularmente eles conviviam como família. Que família pode olhar olho no olho? Que família pode fazer banquetes vez após vez sem brigas, sem conflitos? Jó tinha. Já tinha laços familiares, as quais ele poderia desfrutar, foi construído isso. Eles se reuniam como família, sempre de novo. E a Bíblia, de uma maneira muito bonita, diz que eles se reuniam em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Sete filhos e três filhas, um de cada vez. Agora você faz um banquete, chama todo mundo. Agora você faz uma que te chama todo mundo e assim eles se relacionavam como família. Aprendi que importante relação em, diante desse tema é que trabalhar tem pouco relação com ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro sem ter com quem compartilhar não vale de nada. Trabalhar tem pouco a ver com ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro sem ter com quem compartilhar não vale de nada. É, eu, eu e minha esposa, é, a gente é gaúcho e a gente gosta muito de churrasco, né? Mas tu vai fazer um churrasco para ti mesmo? Não dá, precisa de gente. Ah, Tomar chimarrão para a cultura do Rio Grande do Sul é bom tomar chimarrão. Mas tomar chimarrão numa roda é muito melhor. É muito melhor. Portanto, ter é bom, mas ter com outros é melhor. É melhor. Compartilhar o que se tem é muito melhor. E eu diria mais. Que compartilhar o que nós temos de mais precioso hoje é compartilhar o nosso tempo. Compartilhar o nosso tempo. Eu não sei você, mas eu me sinto profundamente amado quando alguém diz assim, cara, separei um tempo para você nessa semana. Meu, e é demais isso. Porque o que a gente mais ouve é o quê? Ah, tô correndo. Eu não tenho tempo, cara. Vamos marcar de novo. É, eu nem vou olhar para algumas pessoas que eu estou tentando marcar um tempo já, tá? Tenha misericórdia. <risos> Agora me, me peguei na minha própria fala. É, mas essa questão do tempo, dar tempo para as pessoas, é o que nós temos de mais precioso. E umas coisas que mais impactaram a minha vida nesses últimos meses, foi um livro que eu li do Gary Chapman. Gary Chapman ele escreve muito sobre relacionamento, e ele escreve as cinco linguagens do amor. Só que ele escreve as cinco linguagens do amor também para crianças. E isso me chamou muita atenção, porque das cinco linguagens do amor, que eu já vou explicar quais são... As crianças entendem só três. O problema é que a gente fala as outras duas normalmente. Só que elas entendem três. E a gente insiste em falar duas. E elas entendem as outras três. E eu vou explicar que três linguagens são essas. As crianças se sentem profundamente amadas quando têm tempo de qualidade conosco. Passar tempo junto. Sem o celular... Sem uma série do Netflix e a criança do lado. Sem a gente lendo um livro ou estudando algo ou trabalhando no nosso notebook e a criança meio no nosso colo, meio na nossa cacunda. Né? Isso acontece às vezes em casa. Né? Você está terminando algo e a criança subindo aqui. Estou passando um tempo de qualidade com o meu filho. Né? Estou trabalhando em casa. Quem trabalha em casa aqui? Não levanta a mão. É... Trabalhar em casa significa passar tempo com os filhos? Tempo de qualidade. É impressionante, eu vejo isso com a minha filha, você pode dar um brinquedo para ela, que pisca, que brilha, que gira, que pula, ela liga duas vezes o brinquedo. Depois não brinca mais. Daí você pode pegar uma folha de jornal, e aí você recorta, você faz um, um, algum enfeite, e você passa três horas com ela. Porque... Ela não quer brincar com um brinquedo super legal, ela quer brincar com você. A graça do brinquedo não é o um brinquedo, mas é compartilhar o tempo com você. A Bel ganhou de aniversário uma, uma caneca, uma caneca sensacional que você é, pinta com tinta a caneca. Né? E, e ela está a semana toda conversando comigo, pai, vamos pintar a caneca? Eu digo, na minha folga a gente vai pintar caneca. Daí no outro dia, pai, vamos pintar a caneca, caneca, pai. Eu disse, na minha folga vamos vou pintar a caneca. Amanhã, na segunda-feira, eu vou pintar caneca o dia todo, tá bom? Não me liguem, eu vou estar pintando caneca. Esse é o meu compromisso da segunda-feira. Porque não importa muito brinquedo, importa é passar tempo junto. É isso que interessa. Tempo de qualidade elas se sentem amado. Segunda forma que elas se sentem amado é palavras de afirmação. Palavras de afirmação quando nós temos a capacidade de falar algo que é agradável a elas, afirmando quem elas são, a, a capacidade que nós temos de dizer que nós amamos elas, que elas são queridas por nós, que elas são preciosas por nós. A gente pode dedicar boa parte do nosso salário dando coisas para elas, viagens, Disney e tudo mais, mas... Se nós mantivermos um padrão de pressão, de nunca reconhecer quem elas são diante da sociedade, nunca afirmarmos, sempre falar que não faz mais do que a sua obrigação, elas não vão crescer como pessoas amadas. Eu lembro o meu pai, que meu pai teve na minha primeira pregação, eu era ainda estudante de teologia, fiz um culto em Viamão, grande Porto Alegre, uma comunidade bem pequenininha, e depois que eu, que eu preguei, depois que o culto terminou, meu pai foi direto em mim, e o meu pai disse para mim, Bruno, é, você nasceu para isso, o pai está muito orgulhoso de você. Eu disse já para o meu pai, pai, você não precisa mais gastar muitos pontos comigo, você já me ganhou ali, tá? gastou tudo que você tinha para gastar, gastou ali. É, porque isso me enche até hoje Isso me fortalece até hoje Palavra de afirmação Palavra de aprovação vinda do Pai é, Os nossos filhos pode receber Palavra de aprovação do professor pode receber palavra de aprovação De um coleguinha Mas precisa da aprovação do Pai E eu digo aqui especificamente do Pai mesmo Precisa da aprovação do Pai Claro que a mãe é sensacional e é imprescindível, mas a palavra do pai sobre a vida do filho é imprescindível, é importantíssima. Por isso que as crianças sofrem absurdamente pela ausência do pai. Dificilmente uma mãe ausente, mas um pai é muito mais comum nos nossos dias. Terceiro. Toque físico, eu sei que falar diante de pessoas de origem germânica é difícil falar sobre toque físico, mas é importante ah, o toque físico como demonstração de amor. É importante o toque, o abraço, o beijo. A minha filha, a gente tem uma prática, sempre quando ela termina o banho, ela toma banho e ela vem até mim porque eu tenho que cheirar ela para ver se ela está cheirosa e é um tempo de, de amassar ela, é um tempo de dengo, é importante, precisa se sentir amado, precisa se sentir querido, abraçado, vai olhar a TV, olha abraçado, vai fazer alguma coisa, faz um gesto de carinho, tem essa prática, isso é fundamental, mas sabe quais são as duas práticas que normalmente nós temos com os nossos filhos, e que normalmente eles não se sentem amados, é... Atos de serviço, o que, que você faz no seu dia de folga? Arruma a casa, né? você passa o tempo todo limpando a casa, arrumando a casa, e o filho lá, é, quando está pintando a canequinha, ela começa a pintar a parede, começa a pintar a televisão, diz, ah filha, para de fazer isso, o pai está limpando, ela está dizendo, ei, ei, vem aqui pinta comigo, porque criança, a gente se importa com limpeza, criança não se importa. Criança pula por cima do brinquedo, ela nem dá bola. <risos> e ela continua brincando. Não sei você, eu tenho às vezes toque com louça, né? Preciso lavar toda a louça para daí tomar o café depois do almoço. Mas criança não está nem aí para isso. A criança quer o nosso tempo. E a gente faz todas as demandas de casa que são importantes. Nem todos têm a, o privilégio de ter uma doméstica em casa para auxiliar no serviço da casa, mas o que eu estou dizendo aqui é que, intencionalmente, a gente está se esforçando para deixar tudo em ordem e limpo, mas o nosso filho não está sentindo amado com isso. Segunda coisa, que nós somos reis de amar os nossos filhos, dando presentes. Os nossos filhos se sentem pouquíssimos amados com os nossos presentes. A minha filha, quando vai no shopping, ela quer ter tudo. Eu poderia cair na tentação. Claro que eu nem consigo fazer isso, não tenho dinheiro para isso. Mas é, eu não me sinto tentado, então. Né? Mas ela passa, pai, eu quero isso. Eu disse, filha, isso não dá, muito caro. E daí ela vai para outra prateleira, pai, eu quero isso. Tá, mas tu não queria aquilo? Ela quer isso também. eu não quero. Eu não quer. Passa um tempo, ela nem lembra mais daquilo. Eu lembro uma vez da... A, a, a prima dela tinha aquelas bonequinhas da LOL, né? caríssima, caríssima, e ela olhou a LOL no, no, na van, né? é, e, e lá na, na van ela olhou a LOL, e aí é, ela, eu disse, filha, isso aí só vai olhar, <risos> você nunca vai ter uma, uma bonequinha da LOL, né? pai não vai gastar esse valor para uma bonequinha para você, é, então olha, admire, mas você não vai ter, ah, não se sente amado, por presentes. A nossa responsabilidade é de prover aquilo que é necessário, mas o tanque do amor delas não é enchido por isso. Por isso, limpar a casa, deixar tudo em perfeita ordem, dar presentes, encher a criança de um monte de presente, isso ela deixa ela um pouquíssimo amada. Na verdade, é muitas vezes a nossa fuga de lidar com o dilema de sucesso profissional e família. Cultive o respeito, o carinho, o tempo, a amizade, cultive a sua família tire tempo com a sua esposa isso é uma das coisas mais preciosas que eu tenho aprendido é que é fundamental para a saúde dos filhos ver o carinho que os cônjuges têm que os seus pais têm um pelo outro é fundamental eles verem os pais se beijando, se abraçando, o carinho dos pais. Os filhos, as, as primeiras coisas que eles fazem é se colocar no meio dos pais. E algumas pessoas aceitam isso, os filhos passam a dormir no meio dos pais e, e acham bonitinho isso e, e dão todo o seu amor somente para os filhos. Mas é vital para a vida desses, dos nossos filhos que eles percebam o amor que nós cultivamos, que nós temos um com o outro. Tem momentos que a nossa filha começa a gritar por atenção e, e eu estou conversando com a Lilian e a gente precisa dar essa, essa diferenciação para ela. Filha, agora nós estamos conversando. E isso é importante. Eles não estão no centro de todas as coisas. Tire tempo individualmente com cada filho. Desenvolva afinidades. Se interesse pelo que ele se interessa. Passa tempo individualmente com os filhos aprenda a jogar videogame se for necessário, desforce, se ele é nerd, procura atender esse mundo nerd, mas faça algo, para passar tempo com seus filhos, desenvolva um hobby junto, façam algo junto, tem tantas tradições em famílias que são bonitas, né? e no jogo de futebol junto, é uma tradição bonita isso, é fazer coisas juntos né? às vezes tem filho e pai que tem o hobby de correr, corram juntos façam um esporte juntos vão ao teatro juntos vão ao cinema, às vezes eu vejo é tão bonito, né? a gente vai no shopping e tem o, o pai e o filho juntos indo no cinema, que coisa linda isso possivelmente o pai odeia aquele filme que vai assistir, mas azar o é importante é estar com o filho não deixe para cultivar a família quando você não tiver mais casa para voltar. Não deixe para cultivar os laços familiares quando você não tiver mais casa para voltar. Aí você pode dormir no seu trabalho, porque você não tem mais casa. Aí você pode morar mesmo lá. Pega um quartinho no seu trabalho, porque daí você não tem mais lugar para voltar. Última coisa a respeito do Jó, é o Deus de Jó. É o Deus de Jó. E eu creio que é nessa relação com, com Deus que Jó pôde estabelecer o equilíbrio entre família e sucesso profissional. Porque Satanás, ele, ele indagou a Deus, dizendo, Jó só te adora, Jó só é fiel ao Senhor, porque o Senhor abençoa em tudo que ele faz atinja os seus bens, atinja a sua família, atinja a sua família, e em primeira hora ele vai blasfemar. Jó, ele passou por um processo de perder todos os seus bens. Jó passou por um processo de perder filho após filho em catástrofe. A vida de Jó virou num grande luto. E ele foi perdendo. Pessoas foi perdendo os seus bens, foi perdendo a sua própria saúde, a Bíblia descreve que ele tinha feridas de tal forma que ele tinha que coçar com caco de vidro, vidro tamanho angústia que ele tinha com as suas feridas. E para mim, um dos textos que mais toca o meu coração é o capítulo 38 de Jó. Porque Jó, ele tinha situações difíceis. Mas ele tinha um grande Deus. Jó, ele tinha situações que poderiam levar ao desespero, à, à morte. Mas ele tinha um grande Deus. E no capítulo 38, Deus o lembra quem ele é. Quem Deus é. E ele fala para Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba, e quem estendeu sobre ela a linha de medir, e os seus fundamentos, sobre o que foram postos, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam, onde você estava, Jó? Você pode amarrar as lindas Pleiades? ele está falando de uma constelação, Magnífica, coloca no Google, você vai ver que linda que é as lindas Pleiades. Pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes. Você conhece as leis dos céus, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra. E assim ele começa a falar do grande Deus a quem Jotem. Algumas pessoas ao perderem o emprego, acham que perderam a vida, porque fizeram do emprego a sua vida. Algumas pessoas perdem os seus familiares e acham que perderam a vida, porque fizeram da família a sua vida. Jó perdeu a família e perdeu o emprego, e permaneceu firme porque ele tinha um grande Deus. Quem nos define é Deus. A nossa identidade está ligada ao grande Deus a quem servimos. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos renova é Deus. Quem é a nossa rocha. Quem é o nosso refúgio. A presença na qual nós precisamos sempre de novo adentrar. E depender a graça e o amor de Deus. Porque todo mais pode passar. E ainda assim... Nós podemos permanecer com dores, com sofrimentos, mas permanecer firmes. Porque nós sabemos a quem pertence a nossa vida, a quem pertence os nossos dias. E por isso, para mim, Jó coloca a sua vida em, em perspectiva. Quem nós somos em relação a quem Deus é? Quais são as nossas demandas em relação àquilo, à grandeza de Deus? E por isso nós precisamos nos achegar ao Senhor. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai buscar. Viver com excelência no seu trabalho. Mas ainda assim, tudo que você fizer vai ser imperfeito. Você poderia fazer mais. Você pode se dedicar à sua família. E isso não significa que todos os teus filhos vão andar num bom caminho. Não significa. A sua família vai continuar sendo imperfeita como a minha é imperfeita. Com lutas, com dificuldades. Com retrocessos, com avanços. Quando você convive com pessoas, você percebe que todos nós somos imperfeitos. E vai continuar sendo assim. Apesar de nós nos dedicarmos. E o que eu estou dizendo aqui é que entre esse dilema do sucesso profissional e a família, evidencia uma coisa em nós. A necessidade de buscarmos um amor perfeito. A necessidade de retornarmos ao trono da graça, aonde nós encontramos refúgio, cura, restauração. Adentramos... Diante desse Deus, com confiança, na certeza, de que por meio da sua graça e do seu perdão, nós podemos ter plena satisfação, nós podemos estar inteiros, apesar da nossa família não estar inteira, nós podemos estar inteiros, apesar das realizações profissionais não forem aquilo que a gente espera. Porque existe um Deus perfeito, que nos ajuda a viver na medida certa, na dependência da sua graça. E esse é o convite, diante dos dilemas que nós temos na nossa vida. Viver na perspectiva da grandeza de Deus, de quem Ele é. E permitindo enfrentar as imperfeições da nossa vida, sem nos deixarmos submeter nas suas pressões. Para uma vez governados por Deus, que é perfeito, amamos as nossas famílias e sermos profissionais com excelência, com relevância mas na medida certa é o relacionamento com Deus que vai nos ajudar a dizer não para algumas demandas é o relacionamento com Deus que a gente vai dizer sim para outras é o relacionamento com Deus que não vai fazer nosso ídolo, a reputação e o prestígio a realização que o nosso trabalho nos dá mas sim o Deus que nós temos e a sua grandeza e o seu poder e a sua graça nas nossas vidas. Nós queremos aprender a reviver, esse é o tema da música que nós vamos cantar. Eu quero convidar a comunidade, se você pode se colocar em pé, nós queremos cantar o Senhor, nós queremos buscar a sua presença. À medida que nós cantamos, que você ore ao Senhor, que você busque a Ele. Esse Deus que nos ajuda a reviver, esse Deus que nos ajuda... A vivemos a partir da sua graça. Pai, nós te agradecemos. Porque Deus, nós temos muitos dilemas nas nossas vidas. Mas eles são muito pequenos diante da grandeza que o Senhor é. Por isso, ó oh Pai, nessa hora ajuda-nos a compreender mais quem o Senhor é. Ajuda-nos a compreender o amor perfeito que o Senhor dedicou em Cristo Jesus. Mas ajuda-nos, ó oh Pai, também. A não cairmos nas pressões do nosso dia a dia de fazer do trabalho a nossa amante, ajuda-nos ó Deus a fazer aquilo que fazemos com excelência, mas a fazer na medida certa, porque a nossa vida não se resume naquilo que nós fazemos, existe algo a mais para além disso, ajuda-nos ó Deus a ter o tempo certo para a nossa família, a cultivar laços de amor profundos uns com os outros, Laços imperfeitos, porque nós somos imperfeitos. Mas dá-nos essa teimosia santa de persistirmos em amar os nossos familiares e caminhar com eles, assim como eles caminham conosco. Amamos isso em nome de Jesus.